0: Danke fürs Einschalten, das ist unsere fünfte Episode Entschuldigung, sitzt hier schon jemand? Dem Podcast der Initiative Digitale Schiene Deutschland von der Deutschen Bahn. Mein Name ist Laura Karasek. Ich treffe wieder auf einen prominenten Gast. Unser Promi auf dieser Zugfahrt ist ein Topstar im Kino und im TV. Wir kennen ihn aus Filmen wie Der Wichser, Ohrküken und aus mehreren Tatorten. Ich freue mich riesig auf den Schauspieler Thomas Heinze. Beruflich ein Star, doch zu Hause muss er sich mit dem ganz normalen Familienirrsinn rumschlagen. Er meint, Smartphones sind eine absolute Realität in allen Familien geworden. Um eine Familienkonferenz einzuberufen, müsste man sogar den WLAN-Router rausziehen. Wir sind gespannt, was die Entwicklung der Digitalisierung für ihn noch weiter bedeutet. Außerdem spreche ich ja in jeder Folge auch immer mit einem Experten in dieser Episode, mit einer Expertin. Und zwar Tijen Onaran. Sie gehört zu Deutschlands digitalen Köpfen, ist Moderatorin, Speakerin, Kolumnistin fürs Handelsblatt und Gründerin von Global Digital Women. Sie kann uns bestens erzählen, wie Frauen gestärkt werden können, damit mehr Frauen Verantwortung und Führungspositionen übernehmen, welche Anforderungen werden an Gründerinnen gestellt und wie sie Social Media nutzt. Jetzt starten wir diese Zugfahrt mit unserem ersten Stargast.
1: Entschuldigung, sitzt hier schon jemand?
0: Thomas Heinze, wie cool dich im Zug zu treffen. Ja, hallo. Du kannst dich gerne hinsetzen, ich räume sogar für dich auch meine Taschen weg. Ich warte normalerweise so lange, bis es nicht mehr anders geht und der Zug so voll ist, dass ich räumen muss. Das ja, stimmt, man Kennst möchte du das? eigentlich
1: lieber alleine sitzen. Warum oder? ist das so? Ich weiß nicht, weil man seine Ruhe haben möchte.
0: Aber der Mensch will sonst eigentlich ungern alleine sein, aber im Zug ist man nicht so. Will ich, man da arbeiten oder ist das?
1: Also es gibt zwei Möglichkeiten für mich. Entweder ich sitze im Zug und möchte alleine sein, dann belege ich auch immer den Nebenplatz mit Taschen. Oder aber ich gehe in den Speisewagen und da werde ich ganz gerne angesprochen und unterhalte mich mit den
0: Menschen. Wirst du erkannt, wirst du angesprochen und die Leute sagen dann, mal so, ich habe so, sie gesehen, ja. sitzen sie dich oder duzen sie dich? Äh, wahrscheinlich
1: unterschiedlich. Ja. Ich achte da gar nicht so drauf, aber ich bin eigentlich jemand, den man eher duzt.
0: Habe ich jetzt auch einfach gleich mal gemacht. Ja, ich es mir auch <lacht> ist ja, unangenehm aufgepasst. Gleich bemerkt. Aber freust du dich, wenn du erkannt wirst oder ist das mehr so, dass es. Einen auch manchmal nervt ich freue mich äh, total weil ich bin Des deswegen bin
1: ich Schauspieler geworden. ich bin ja nicht Schauspieler geworden irgendwie, damit mich keiner sieht. Also ähm, wenn Ruhm. jemand mich anspricht, dann bedeutet das ja, dass er meine Arbeit gesehen mhm. hat und darüber freue ich mich immer.
0: Bekommst du auch manchmal. Kritik, also gibt es auch Leute, die die ansprechen und sagen: Oh, das letzte fand ich aber nicht so doll oder so. Oder, ja, oder, aber dann äh, immer nur dann, wenn sie mich mit Kai Wiesinger verwechseln. <lacht> Was wirst häufig wirst vorkommt. Du mit dem öfter ja, mal das kommt häufig
1: vor, aber das ist nicht der Kai gegenüber. Das war jetzt nur ein blöder Witz auf seine <lacht> natürlich, Kosten. natürlich,
0: natürlich. Machst du lieber Theater oder lieber Film oder lieber Fernsehen? Oder kannst du das gar nicht so sagen?
1: Das kann ich so, naja, also äh, klar, ich kann äh, die Unterscheidung machen zwischen Fernsehen und Kino. Ja. Also da mag ich natürlich lieber Kino. Das mhm. liegt aber einfach daran, dass man mehr Geld hat, also ja. zur Verfügung mhm. hat für den Film. Und das äh, macht sich bemerkbar in der Drehzeit. Also man hat einfach sehr viel mehr Drehzeit. Mhm. Ähm, Ist nicht alles so eng. Man kann einfach genauer und, und mhm. ausführlicher arbeiten und konzentrierter daran gehen. Äh, beim Fernsehen muss es eben dann auch manchmal ein bisschen schneller gehen und dann ist auch das Tagesprogramm ganz schön okay. vollgestopft. Aber ähm, jetzt vor der Kamera arbeiten im Vergleich zum Theater, mhm. das kann man so nicht vergleichen, weil es einfach grundsätzlich unterschiedlich ist. Liebe es auf der Bühne zu stehen, mache es leider viel zu selten. Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, vor zwei Jahren das letzte Mal am St. Pauli-Theater gespielt. Ah, wie
0: cool, in Hamburg. Ja. Ist es denn so? Spielst du lieber einen Bösewicht oder lieber einen Kriminellen oder am liebsten, weiß ich nicht, ein, äh, bist du am liebsten komisch oder ja, ganz
1: ehrlich, also im, im im mir ein genommen, lustiger
0: Zeitgenosse zu sein? Nein, <lacht> <lacht> das
1: täuscht. Ja. Also äh, das ist ganz seltsamer. Ich habe angefangen mit Komödien. Also ich habe ja wahnsinnig viele Komödien. Ja, ich weiß, daher kenne ich dich auch. Dann haben äh, irgendwelche Leute die grandiose Idee gehabt, mich Völlig konträr zu besetzen, mhm. gegen zu besetzen als Bösewicht. Ähm, das macht auch Spaß. Kommt immer ganz darauf an, wie gut die Rolle geschrieben ist. und ähm, Hast jetzt, du Im Moment hätte ich jetzt zum Beispiel mal wieder Lust auf Komödie.
0: Ah ja, weil du zu viel jetzt den, jetzt den, ich schon den, ganz den schön Bad Guy...
1: Irgendwie, ich habe ja die Serie Blochin mit Jürgen Vogel mhm. gedreht und da war ich dann schon sehr böse. Wir haben jetzt gerade in Hamburg auf dem Filmfest äh, den, das letzte Kapitel vorgestellt. Es gibt noch ein letztes Kapitel, das die Geschichte dann zu Ende bringt. Und das ist schon alles
0: sehr düster. Ich glaube, mir würde so eine, so eine böse mehr Spaß machen. Aber wie gesagt, mir fehlt es an Talent. Es hat einfach nicht gereicht. Bist du da ganz sicher, ja? Ich habe es mal versucht. Ich habe mal auch in Hamburg am Thalia-Theater gespielt. Hm. Ödeln von Horvath. glaube, liebe Hoffnung. Ach, ja. unter Flimm? Unter Jürgen Flimm, ja. ja. Und ähm, ich hatte einfach nicht das Talent. Ich hatte sehr großes Lampenfieber, auch muss ich sagen. Ja, Hast gut. du, kämpfst das du damit gar ja dazu. nicht? Doch, ähm, tatsächlich,
1: Lampenfieber gehört irgendwie immer dazu. Ja. Ne? Also das hat man, ähm, äh, das ist auch ganz gut, weil man das kann man ja auch irgendwie produktiv machen, aber es gelingt nicht immer. Ich hatte jetzt gerade so ein Erlebnis, da, da ging das völlig in die Hosen. Aber wobei es war weniger Lampenfieber, sondern es war wirklich so ein Superkauf, wie man ihn äh, immer befürchtet. Den habe ich er Ernst? erlebt. Ja, ich war Erzähl. beim äh, Opus Klassik ähm, ja. äh, als Laudator. Mhm. Also ich bin eingesprungen für jemand
0: anderen. Ähm, wie, 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 wie viel früher wurdest du gefragt? Also, äh, ein Tag vorher. Okay.
1: So, und dann haben die mir, aber das war eben eine zwei Seiten laut weil es eben mhm. für zwei Preisträger äh, mhm. gleichzeitig war. Und äh, auch mit Namen, die gar nicht mir so leicht über die Lippen gehen. Mhm. Also Sheiko. Äh, äh,
0: ja, jetzt ist Cheiko es schon wieder. <lacht> Kenny
1: Mason, genau. Sheiko Kenny Mason heißt er und Lisa Badjaschwili heißt mhm. sie. Also bist du äh, das dann erstmal. Du ja. sich dich fast ausschließlich mit den Namen. Na jedenfalls habe ich diese Laudatio, die habe ich mir natürlich ausgiebig angeguckt und dann haben die noch am Tag, kurz vor der Verleihung gesagt, ja, hier haben wir noch eine Passage, die nehmen wir noch rein. Das hat sich Lisa Badjaschwili gewünscht okay. und so weiter. Dann also haben die wir, darf man mal nicht mal selber
0: schreiben, seine eigene Laudatio. Ich bin entsetzt.
1: Ja, doch, die, die kannst du dir natürlich anpassen, aber ganz ehrlich, ich hätte nicht genug gewusst ja, über die beiden ja. Künstler, als dass ich äh, die selber hätte mhm. schreiben können. Jedenfalls äh, war dann die Probe, habe ich mich hin, äh, hingestellt und äh, bei der Probe, ich hatte halt eben Karten, den kannst du ja auch im Notfall ablesen. Ne? Mhm. Ähm, und das äh, habe ich mir angeguckt und ich sagte, irgendwie so, ist das Licht so bei der Verlagung? Weil ich kann dann die Karten hier nicht lesen. Da ist ja ein Schatten direkt, direkt auf meinem mhm. Papier und so. Nein, 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 das ist ähm, nur Probenlicht. Äh, bei der Veranstaltung ist das natürlich anders war aber nicht anders. Mit anderen Worten, ich du stand mit diesen Karten <lacht> da und konnte nichts lesen. Und musste alles <lacht> so mir zusammen. Das war so grauenvoll, weil da, und das konnte ich dann eben auch nicht mehr kontrollieren, also das, was an Lampenfieber ist, wurde einfach pure Panik. Ja, so, und ich,
0: läuft dir dann der Schweiß oder wie? Ich,
1: ich war wirklich Schweißüberströmt danach. Der, der lief mir wirklich so ist die Stirn Das ist eine schreckliche runter.
0: Situation. Das Einzige, was ich wirklich
1: lesen konnte, weil das war so, so riesengroß und das musste man auch ablesen, war die Jurybegründung. Okay. Und die war so groß geschrieben, dass ich die eben auch ohne Lesebrille lesen konnte.
0: Und da gab es auch keinen Teleprompter oder sowas? Ja, aber da,
1: damit muss man ja umgehen können. Also ich ähm, kann damit nicht umgehen. Ich äh, habe da verzweifelt. Ich habe da wirklich in meiner Verzweiflung auf das Ding geguckt und dachte, ich weiß überhaupt nicht, wo ich da gerade bin. Also es äh, brachte mich noch mehr Aus raus. Aus dem Konzept. Es brachte mich alles so raus, dass ich am Ende sogar zu Daniel Barrenbaum Daniel Barrenbaum gesagt habe. <lacht> es war, war verheerend. Und das vor so einem oh Publikum, Gott. die alle Sehr. fanatische Klassikliebhaber sind. Und dann denken irgendwie so, was ist denn das für ein Spacken, er weiß das, ja noch die? nicht mehr, dass Herr Bachenbaum Ach, dann heißt. ist
0: dieser Wiesinger. Das ist ja so die Horrorvorstellung eines jeden Menschen, ja. der irgendwie öffentlich was macht. Also es
1: war ganz schlimm. Ähm, es war komischerweise im Fernsehen dann nicht so schlimm, wie es im Saal war. Weil, haben also die es geschnitten? Im Saal spürte ich äh, die Ablehnung <lacht> deinem dein Gesicht. im, im Fernsehen. <lacht> Wir haben uns das nochmal angeguckt. Ähm, war es gar nicht so verheerend. Tatsächlich äh, funktioniert es da etwas besser. Aber ja, wie aber geht
0: man nach so einer, sage ich mal, ich kenne solche Situationen Man geht auch schnell und, nach Hause. Aber cool, dass du darüber lachen kannst. Also sowas kann einen ja richtig
1: Ja, also, aber beschäftigt hat mich da schon. Also ich habe die Nacht habe ich wirklich ein bisschen unruhig geschlafen. Zumal ich meinen Sohn auch noch mitgenommen habe. Das war oh nein,
0: und dann hat er gesagt <lacht> Papa, du warst <lacht> mir peinlich?
1: Nein, nein, das hat er nicht. Also, so er meint, Lief nicht so rund.
0: Aber du hast jetzt gerade von deinem Sohn gesprochen. Wir sind ja hier auch äh, Deutsche Bahn, Digitalisierung. Ja. Sind deine Kinder, ähm, die sind ja alle drei in der Pubertät, mhm. wahrscheinlich sehr handy. Süchtig oder, oder geht es noch? Und wie bist du als Papa so, wie gehst du damit um? Ja, das
1: ist problematisch, schwierig. Ne? Also äh, man muss ihnen schon immer sagen, Kinder, jetzt äh, weg mit den Dingern. Äh, guckt doch bitte aus dem Fenster, da draußen ist das Leben und nicht da in euren Handys. Und man muss einfach seine Regeln aufstellen, auch wenn man sich damit nicht beliebt macht. Bist du ein aber strenger
0: Papa? Du wirkst nein, eigentlich so aber, cool. Aber ja, aber,
1: äh, aber es, es gibt halt Regeln ähm, mhm. und, und das war's. Da wird, darüber wird dann noch nicht diskutiert. Also, eine der Regeln ist zum Beispiel, dass sie um 8 Uhr das Handy abgeben basta. Ah,
0: das wird dann bei dir gebunkert. Ja,
1: das wird gebunkert, weil damit, weil ich, ähm, ich kriege das ja mit dann. Die sind ja die ganze Zeit bom Bomb-Kinder noch Snapchat oder Instagram oder was das Folgst alles du deinen Portale Kindern auf sind.
0: Instagram? Nein. Also Nein. du kontrollierst nicht, ob die da irgendwelche Selfies hochladen oder.
1: Nein, ähm, nein, aber ich äh, rede mit ihm darüber. Also und ich weiß ich kenne ja meine Kinder auch, ich weiß irgendwie so, dass ich mir äh, bei, darüber jetzt keine Sorgen machen ja. muss, dass sie da irgendwie äh, kompromittierende Fotos für sich selber mm. hochladen würden oder so. Aber ähm, also das äh, beim Essen gibt es natürlich auch keine, keine Handys am Esstisch und so. Bist also, du denn
0: selber in sozialen Netzwerken? Oder was hältst du so Ja, von Social ich, Also Ideen? ich
1: habe äh, hab, ähm, sowohl eine private als auch eine äh, offizielle Seite hm. auf Facebook. Aber ähm, das ist auch alles, beziehungsweise meine Tochter hat mich bei Instagram angemeldet. Ah, ja. und, und ähm,
0: lädt auch Fotos von dir hoch?
1: Nee, ähm, nee. Papa in Badehose. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ein, hab, glaub ein Foto oder zwei Fotos hm. bestenfalls, habe ich da hochgeladen. Ähm, Sie, sie finden es nur fantastisch, dass ich irgendwie so mit meinen zwei Fotos schon über 1000 Follower also, habe. Was, wie geht das denn, Papa? Du hast nur zwei blöde cool. Fotos hochgeladen und hast schon so viele Follower. Das geht doch gar nicht. Ähm um, und, äh, ich schaffe das alles nicht. Ich schaffe weder Facebook noch, ähm, weißt du, es gibt auch ganz viele Menschen, die kommunizieren ja nur noch über mhm. Facebook. Ich habe dir doch eine E-Mail geschickt. Mhm. Also, weil, ja, wohin denn? Ja, äh, über Facebook. Ähm, naja, nee, tut mir leid, also dat, äh, das habe ich nicht, nicht ge gecheckt. Oh, und nee. ich
0: wundere mich schon, warum du mir seit drei Jahren nicht antwortest. Es gibt doch auch so Horrorerlebnisse, also was weiß ich, man hört immer diese Vorsprechen und dieses mhm. Ganze, wie geht man mit Zurückweisung um? wenn man sie denn erfährt, was, du, was dir natürlich nur ganz selten passiert ja, ist. Aber noch nie. aber noch du, weißt, du hast mich auch gerade ganz eigentlich angeschaut. So, ja. Wovon redet was, sie? Was, was meint ich? sie? Vorsprechen. Ich
1: bin <lacht> doch immer so sie? besetzt worden. Ja. Nee, schön wär's. Ähm, aber ich, äh, ich hatte da ehrlich gesagt relativ viel Glück. Also ähm, ich habe dem Glück auch ein bisschen nachgeholfen. Ich habe ja meine erste Rolle bei Dieter Wedel gespielt. Äh, ah. Das war ein Eishockeyfilm und da habe ich Eben damals her, ja, ich hörte die Suchen eben jungen mhm. Eishockeyspieler. Äh, ich konnte mal gerade, also wenn überhaupt, so zehn Meter auf dem Eis mhm. Schlittschuh laufen und bin aber hingegangen und habe gesagt, ich hätte drei Jahre Eishockey gespielt und so, so. Und da waren mal die ganz begeistert. Schön gelogen. Ja, total.
0: hast wahrscheinlich auch zehn Fremdsprachen in deinem, in deinem Resümee ja, oder in, ja, ja, genau. in deinem Lebenslauf. <lacht> Ich
1: spreche fließend
0: Japanisch. Was wollen Sie? Genau.
1: Ja. Aber, aber äh, dann, dann riefen die auch am gleichen Tag damals an, sagten, ja, Herr Wedel ist in der Stadt und er kommt. Äh Fliegt morgen wieder zurück nach Hamburg, könnten Sie in einem Hotel treffen ja. und dann zum Flughafen fahren und so. Und das habe hab ich dann gemacht. Ähm, hatte aber vorher mit einem Eishockeyspieler gesprochen. Also Dass ich habe dann so rumtelefoniert. Ja, so also aus Bad Nauheim, wo ich äh, eben, ich habe in Friedberg Abitur ja. gemacht und in Bad Nauheim wusste ich, gibt es einen Eishockeyverein. Mein Bruder wohnte noch da. Ich rief ihn an und sagte, Dirk, musst unbedingt äh, jetzt einen Eishockeyspieler mir ans Telefon holen. Und das hat er auch geschafft. Und mit dem habe ich dann gesprochen. der meinte, ja, sag mal lieber irgendwie, du hast nur zwei. Jahre gespielt, als Bambini, als was? Als Bambini-Alter Stufe 6 bis 9 und so, hast du die Nase gebrochen, hast keinen Bock mehr. Und so. Ich habe alles aufgeschrieben und am nächsten Tag traf ich dann eben den gefürchteten Dieter ja, Wedel. Eben. Und er sagte auch: So, Sie sind also der junge Mann, der drei Jahre Eishockey gespielt hat. Ich sagte, nein, 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 das bin ich nicht. Das ist ein Missverständnis. Was? Ich dachte, Sie hätten drei Jahre. Äh, nein, äh, zwei, zwei Jahre. Ja. Achso, zwei, zwei, ja, äh, ja klingt also äh, zwei, drei Okay, aber Sie haben aber zwei Jahre Eishockey ja, ja, habe ich, äh, hab ich gemacht. Dann sind wir ins Auto und dann meinte er, äh, wie war das? also ja, Ich habe als Bambini gespielt. Als was? Als Bambini, Alterstufe 6 bis 9. Und wo haben Sie denn gespielt? Und ich sagte, ja, im VfL Bad Nauheim. Da, da habe ich VfL ja. Bad Nauheim. Wo haben Sie gespielt? Im VfL Bad Nauheim. Wo? Das glaube ich Ihnen nicht. Wo haben Sie gespielt? Ich sage, im VfL Bad Nauheim mhm. äh, habe ich Gespielt, das ist so ein kleines, ich weiß, wo das ist. Wissen Sie nicht, woher ich komme? Aus Bad Nauheim. Nein. Das war so, so grauenvoll. Nein, aber da hast Ich, was, ich oh, saß Gott. da hinten in, in diesem Taxi drin und dachte, das kann doch da nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein, dass der jetzt direkt aus, aus diesem Mauer. Ort kommt. Und er so, ist denn der Platzwart noch da, der, wie heißt der dann, der, 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 Ich sagte, ja, ich weiß, wen Sie meinen, so ein, Der, der,
0: der. Ähm,
1: der. hat so ein bisschen <lacht> gräuliche Haare und so einen grauen Kittel oder so, wie ich mir halt einen Platzfahrt vorgestellt habe. Und er so, ja, ja, der der ähm, Kovacek ist denn dann äh, noch da, ich sag, Kovacek genauso hieß er, ja. ja, keine Ahnung. Ich, ich war ja jetzt auch schon, Donnerwetter, Bad Nauheim, das ist ja wirklich toll. Und dann, ähm, habe ich eine, eine Woche später, habe ich ihm vorgesprochen. Das ja. ist super. Er da sagt er immer wieder, super, ich sage nur, what now, und, so. und dann meint er, ja, aber das Vorlaufen können wir jetzt nicht machen. Er ist in zwei Wochen wieder da, dann machen wir das Vorlaufen auf dem Eis. Und äh, ich bin direkt ins Eisstadion gefahren, habe mir Schlittschuhe gekauft und habe dann jeden Tag sechs Stunden geübt. Und nach zwei Wochen hieß es dann, nee, er schafft es wieder nicht, aber in zwei Wochen ist er dann wirklich da. Ja. Und das ging über ein halbes Jahr. Da bin ich Natürlich wie ein junger Gott Nein. auf dem Eis hin und her getanzt. Wirklich so, dass ich dann einem tschechischen ehemaligen Nationalspieler, Jerzy Kochta, der mhm. stand da und hat sich das angeguckt und sollte sagen, welcher von uns Schauspielern, die wir jetzt in die engere Auswahl äh, gekommen sind, wer wer da davon äh, das machen könnte. Und er sagt, ja, die können sie alle vergessen, aber der hat mal gespielt. Das war
0: ich. Im Ernst? Ja, das war super. Was für eine geile Story. Vor allen Dingen so viele Klischee. Also erstens, dass du dich da auch so reingehängt hast, ja, und dann wirklich die Stunden. <lacht> ja, okay, dann, dass du die, die, wirklich die Rutzpe hattest, oder dieses, ich flunker jetzt Dieter Wedel an. Also da wäre ja. mir ja auch schon genauso viel Schweiß gelaufen wie bei dieser Laudatio wahrscheinlich, weil man einfach wirklich, die, wo haben sie, und immer wieder diese Nachfrage, hätte ich gesagt, vielleicht heißt er gar nicht VfL, vielleicht gibt es den Verein gar ich nicht. Ich dachte, was will der denn?
1: Hört er jetzt schlecht? Oder warum, warum fragt er denn jetzt immer so aggressiv nach? Warum, äh, wo, wo haben sie, äh, was ist denn daran nicht zu glauben? Ich, ich habe selber für eine Sekunde an meiner Geschichte gezweifelt, aber ich dachte nicht,
0: Du hast selber da daran gezweifelt, dass du mal Eishockeyspieler warst. Ne? Ja, genau. ja, daran habe ich ganz kurz gezweifelt. <lacht> auf einmal kam es, kamst du ja, dir selbst genau. höchst verdächtig vor. Ja. Äh, und aber auch so Klischee, finde ich, dass ihr in ein Auto steigt und der große Dieter Wedel mit dir hinten in einer Limousine oder in einem Taxi sitzt und natürlich auch nur auf der Autofahrt, während der Autofahrt Zeit hat für dieses Gespräch, ja, weil er stimmt, natürlich ja. so busy ja, ja. Weißt du, das hat sowas, da würde man denken, ja. das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben, ja, 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 wenn stimmt. man das im Film sieht. Ja. Aber immerhin hast du denn seitdem weiter... Eishockey, oder sagen wir, bist du weiter Schlittschuh gelaufen?
1: Naja, wir haben, ähm, die haben mich dann nochmal drei Monate mit dem EC Hedos damals trainieren mhm. lassen, ähm, in Vorbereitung für den Film und mhm. dann haben wir ein halbes Jahr in der Tschechoslowakei damals eben noch ja. ähm, im Lada Boleslav haben wir dann noch mal ein halbes Jahr gedreht und äh, da waren wir wirklich auch permanent auf dem Eis.
0: Das heißt, du bist jetzt der Traumpapa, weil du gehst mit deinen Kindern Schlittschuh laufen?
1: Nee, ich habe mit denen äh, tatsächlich bislang nur äh, Inline-Skaten mit Hockeyschlägern und einem Tennisball. Ach, das du äh, Nee, wir ja. haben sogar so einen Puck mit so Rollen, ähm, so einen hatte ich gekauft. Aber die hatten nicht so viel Spaß dran wie ich.
0: Wie hast du Dieter Wedel erlebt?
1: Ja, ähm, als sehr strenger, sehr ähm, äh, auch aufbrausender Regisseur, mhm. aber ich konnte mit ihm äh, prima arbeiten. Also ja. ein Regisseur, der super hinguckt, ähm, äh, der, der ganz genau, also der, der kann halt sehr sauer werden, wenn er nicht das kriegt, was er will ähm, und ich hatte, ich hatte am ersten Drehtag, war es wirklich so, das war der schlimmste Drehtag meines ganzen Lebens, Gott sei Dank, weil er fragte immer, was spielen Sie eigentlich da? Und ich dachte, was ich, muss, ich war immer in so einer Erklärungsnot und wusste gar nicht, irgendwie was da jetzt nicht dran zu erkennen ist und so. Und am zweiten Tag habe ich ihm gesagt, wissen Sie was, das macht keinen Sinn. Ich packe lieber meine Sachen, gehe jetzt wieder auf meine Schauspielschule und sie suchen sich irgendeinen anderen Idioten, den sie 60 Drehtage lang fragen, was spielen sie eigentlich da, also wenn sie das nicht sehen können und und ähm, das ist so ein Mechanismus, der wirklich prima funktioniert hat, wenn man ihm einmal so eine Sch mm, Schranke aufweist, yeah. dann, ähm, dann geht das. Danach, also du warst da Weil, mal so er, weil er sagte dann, bevor Sie abreisen, tun Sie mir noch einen Gefallen. Ich sagte, ja, was denn, spielen Sie es noch einmal? Ja gut, weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ja, ich spiele es gerne noch einmal, weil ich gerne spiele. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und dann sagte er, sehr, sehr gut. Und ab dem Moment konnte man wirklich hervorragend mit ihm arbeiten.
0: Ja, aber dich hat das nicht, hast du es nicht, ich würde es, glaube ich, so persönlich nehmen oder so als demütigend empfinden, wenn du vor diesem ganzen Team, da sind ja immer wahnsinnig viele Leute und jemand sagt, was spielen sie denn da eigentlich? Wir wird man da nicht kurz, zweifelt man da nicht an sich selbst oder wird man kurz wütend oder weiß ich nicht, denkt, oh Gott, vielleicht habe ich es nicht drauf. Ich meine, du warst damals noch an der Schauspielschule, das heißt du, war, du, du musst ja ein gutes Selbstbild Wertgefühl haben, um das auch auszuhalten, oder? Das stimmt und
1: das hat man nicht unbedingt, wenn man von der Schauspielschule kommt, weil die, Le <lacht> die Schauspiellehrer machen auch nichts anderes, als die ganze Zeit äh, das in Frage stellen, was man da macht. Aber ähm, eigentlich es war es war nun wirklich keine schwere Szene. Also, dass, äh, so ich, ich bin eben so ein äh, Eishockeyspieler, der so an der Schwelle äh, ist, richtig ganz nur noch ganz äh, Eishockey zu spielen, aber noch zur Schule geht. Und ich brauche halt Nachhilfeunterricht. Das ist etwas, da, da brauche ich jetzt nicht, also da so mhm. viele Möglichkeiten zu spielen, okay. gab es da nicht. Mhm. Äh, und ich habe es nicht verstanden. Und jetzt hat auch tatsächlich was mit der Kameragröße. Also die waren halt sehr nah auf meinem Gesicht, mhm. aber ich ähm, hatte noch nie vor einer Kamera gestanden und äh, habe halt große, ausladende Bewegungen gemacht. Der Kameramann <lacht> wusste gar nicht, wie er mich irgendwie so reinschränken soll. Ja. Und, Herr äh, Heinze,
0: Sie sind wieder nicht im Bild. <lacht> ja,
1: genau. Und das war ein äh, tschechischer Kameramann. Ähm, der, der kon konnte weder Deutsch noch Englisch, ähm, der konnte mir das auch nicht sagen. Und Dieter Wedel hat mir halt nicht gesagt. Das war so unangenehm. Und je mehr mich fragte, desto mehr hampelte ich natürlich mhm. rum, weil ich immer größer spielte. Und das war, es war eigentlich eine fatale Schraube. Aber wie gesagt, am nächsten Tag habe ich dann einfach gesagt, das macht so keinen Sinn, also dann lassen wir
0: es. Aber woher hast du da diesen Mut genommen? Also hast du nachts wachgelegen und gesagt ich, und dir gedacht, ich muss ihm das jetzt sagen, ich kann so nicht arbeiten, lieber spielen. Weißt du, weil du hattest dich ja reingehängt, du hattest sechs Monate lang Eishockey oder sagen wir Schlittschuhlaufen gelernt. Du warst ja. ja sehr weit gekommen, dann warst du gecastet für Dieter Wedel. Das stimmt. So dann, das gibt, wirft man ja dann nicht einfach so weg. Das wäre ja alles für die Katz gewesen, ein ganzes schönes Ziel. Ja, aber Schlittschuh. so, so hätte es auch keinen
1: Sinn gemacht. Weißt du, es hätte einfach keinen okay. Sinn gemacht. Und jetzt, äh, also so, so masochistisch bin ich auch nicht veranlagt, dass ich irgendwie das wirklich 60 mhm. Drehtage lang äh, mehr über mich ergehen lassen würde.
0: Was machst du als nächstes? Jetzt hast du gerade äh, abgedreht. Jetzt schreibe ich gerade im Moment. Und,
1: und zwar? Ich ähm, habe eine zehnteilige Serie entwickelt, ähm, die... Aber, da, aber da, darüber kann ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel sagen, okay. aber ich habe eine zehnteilige Serie entwickelt um, und äh, die habe ich einem Produzenten gegeben, den ich ganz toll finde mhm. und der hat sich das durchgelesen meinte, das ist super, ich möchte das gerne machen lassen. Wie
0: cool, mal. ich gratuliere. Und, und, du, und wirst du auch selber mitspielen? Ich glaube, das werde ich jetzt dann einfach mal machen. Wirst du ja. auch spielen? Ja, ja. Nee, ich habe es für Kai geschrieben. <lacht> für Kai. Kai muss jetzt auch mal Schlittschuh... Es ja, der, geht um einen Schlittschuhläufer. Der ne?
1: hat ja auch eine eigene Serie äh, Die sehr entwickelt. gut, die
0: gefällt mir sehr gut. Der Lack ist ab. Die, äh, ja. ähm, aber ist es so, wie schreibst du? Bist du da sehr diszipliniert, wenn du Drehbuch schreibst? Also hast du so ein... Büro dir gemietet? Ich meine, du hast drei Kinder. Wo, wie ja. kommst
1: du zum Schreiben? Ja, ich habe ich so ein Büro, ich habe es auch nicht alleine äh, geschrieben. Ich habe es mit der Mutter meiner Zwillinge, mit Nina ah. zusammen äh, geschrieben, Nina Kroniger. Und äh, die ist sehr viel disziplinierter als ich. Und tatsächlich ähm, ist das ein ganz großes Problem für mich, dieses ähm, mich nicht äh, ausschließlich darauf zu konzentrieren. Und es geht auch nur dann glaube ich, wenn man nicht, ah, ich drehe dann nächste Woche mm. in Köln und dann ah, fliege ich irgendwie nach, was weiß ich, wohin mm. und drehe da nochmal und dann muss ich noch das machen und so.
0: Hast du mal Regie geführt oder ja. hättest du mal
1: Bock drauf? Ich äh, weiß es nicht. Also Nina sagt immer, ich äh, müsste es unbedingt machen. Ähm, aber ich glaube, ich, äh, also ich weiß nicht, ob ich ein guter Regisseur wäre, weil ich wäre wahrscheinlich... Die Art Regisseur, die ich wirklich hasse, nämlich, ähm, die, die gibt es aber <lacht> ja, okay. eigentlich vorwiegend uns, am Theater. Nenn uns
0: Namen, ich, nenn
1: uns Namen. <lacht> ja, nee, das sind die, das <lacht> sind die, die immer irgendwie so, ja, nee, du musst das anders machen, komm, guck mal, wie ich es mache. Und dann so selber. Aber die machen immer vor. So selber vorspielen.
0: Ich stelle mir dich als so einen ganz angenehmen Kollegen vor, ehrlich gesagt. Oder kannst du auch mal am Set ähm, oder in der Produktion einen... Ich will jetzt nicht das A-Wort, ein Grobian sein oder neigst du zu Jezorn oder sowas.
1: Ich, ich kann, ich kann wenn es äh, mir wirklich auf den Wecker geht, kann ich sehr laut werden. Ah ja? Ja, ja ähm, aber ich versuche das natürlich zu vermeiden, weil es auch nie gut ist, ähm, weil es auch das ganze Team verunsichert. Also ich habe es tatsächlich in meiner Jugend, ähm, mal, also in meinen jungen, mhm. Jahren, habe ich es echt so weit getrieben, dass ich, aber, aber davon war ich auch überzeugt, dass das einzig Richtige ist, habe ich dem Regisseur gesagt, ich will dich nicht mehr am Set sehen. Ich, ähm, ich, ich muss mich hier auf meine Rolle konzentrieren und auf meine Arbeit. Ich will dich nicht mehr sehen am Set. Du irritierst mich und du bringst mich immer vollkommen raus. Alles Müll, was du mir zu sagen hast, ich will dich hier nicht mhm. mehr sehen. Ja, aber oh, ich bin ja der Regisseur. Ja. Ich sage irgendwie so, ja, und du wirst nicht mehr am Set erscheinen. Äh, du kannst gerne jemanden schicken, aber dich will ich nicht mehr sehen haben wir verstehst du das der so ja nö, nee, aber das geht ja nicht bin ja ich sag irgendwie und ich bin der Hauptdarsteller und wir haben jetzt schon zwölf Tage gedreht was meinst denn du wer was von das uns kostet. beiden geht also Klasse, und, du bist ja dann, um, ich weiß nicht ob ich Respekt habe oder kam, Angst der, kam der immer, kam immer so der, der, der wurde dann immer morgens, äh, ging der eben ans Set in, dann in irgendeinen Nebenraum, wenn wir in der Wohnung waren. Oder, ja. Den habe ich dann auch nicht mehr gesehen während der Dreharbeit. Ach, der hat das ernst genommen? Ja, ja, klar. Das war auch äh, nicht, also das, das war auch besser, dass er das ernst genommen hat.
0: Es ist aber natürlich, wie du sagst, auch eine auswegslose Situation, weil du hast schon eine gewisse Zeit gedreht, die alle wissen, was so ein Drehtag kostet. Ja. So, du, du weißt dann auch, du bist in dem Moment, unersetzbar eigentlich also das ist ja, ist ja das eine, gute, halt, eine ganz geile Macht auch die man dann hat ja, äh, in den ist heutigen aber, Zeiten aber wo alles austauschbar ist ja mir
1: ging es aber nicht um die Macht mir ging es einfach wirklich ja. um meine Rolle weil es war eine Komödie und er wollte tatsächlich irgendwie die zu, zu einem absoluten Suppenkasper machen die Figur und da hatte ich keine Lust auf das wollte ich so nicht richtig so ist ja auch mein Gesicht
0: dann am Ende natürlich genau du ja. hältst es ja auch hin und dann sagen die Leute was für ein Depp
1: das mhm. ist der Heinz war für ein Pausenklar <lacht> und
0: Geht halt nicht. Nee, oder? richtig. Thomas, vielen Dank, dass du. Also, was heißt vielen Dank? Eigentlich müsstest du mir danken, dass du ich den, den Platz frei gemacht habe. Oder was? Nein, ich würde sagen, wir zwei gehen jetzt mal einen Drink nehmen in unserem Gast. Gehen, Office, wir, gehen wo, oder? wir endlich. Gehen wir endlich. Genau. Und nur, nur ein
1: Nürnberger <lacht> Rostbratwürstchen. Oder, oder bist du mehr
0: der Typ? Nee,
1: ich bin eher so die sechs Nürnberger.
0: Ah, gut. Eine gibst du mir ab, oder? Ja, kriegst gut, gerne. Danke. du gerne. kannst auch zwei oder drei <lacht> haben. Ciao. Ciao. Bevor ich jetzt unseren Experten für Digitalisierung in dieser Episode treffe, möchte ich euch gern auch die Website zur digitalen Schiene Deutschland ans Herz legen. Mit allen Infos auf www.digitale-schiene-deutschland.de Eine der Expertinnen in Sachen Digitalisierung ist Tijen Onaran. Erstmal herzlich willkommen, Tijen. Ich freue mich. Du bist als Expertin heute zu Gast. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich verfolge dich schon ein Weilchen. Ich dich auch. Wie so ein Stalker. <lacht> ähm, die Bahn will mit dem Projekt Digitale Schiene Deutschland bis zu 20 Prozent mehr Züge auf die Schiene bringen, noch umweltfreundlicher werden und sich mit neuen Berufsbildern zukunftssicher aufstellen. Was denkst du darüber, wenn so ein großer Konzern wie die Bahn so ein Projekt ins Leben ruft?
2: Dann denke ich zwei Sachen. Das eine ist <lacht> Hut ab und das zweite ist viel Glück. Ähm,
0: ich glaube, <lacht> ist das viel Glück ironisch gemeint?
2: oder? Ist, nein, ich glaube, es ist zuversichtlich gemeint, ja. weil es wirklich eine Mammutaufgabe ist. Ne? Also ich befinde mich ja auch oft in diesen Startup-Kreisen und ich glaube, da ist es ein bisschen einfacher. Da hast du eine Idee und dann setzt du die morgen um. Für so einen Konzern, der mit so einer ähm, Unternehmenskultur auch sozusagen da eine Hau Herausforderung hat, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, wenn ein Konzern sagt, wir wollen das machen, ähm, dann erstmal Hut ab. Ja, und viel Glück deswegen. Weil ich glaube, dass es natürlich nicht einfach ist. Also, da sind verschiedene Generationen am Werk, verschiedene Mentalitäten, verschiedene Kulturen. Die sind auch anderes Arbeiten gewohnt. Und daher finde ich es großartig, wenn ein Konzern sagt: Hey, wir wollen uns diese Mühe machen. Wir sehen auch, da ist sozusagen ein Neudeutsch ein Need. Mhm. Und wir machen uns auf den Weg. Vielleicht wissen wir noch nicht genau ja. einen Bedarf. Wir <lacht> wissen vielleicht noch nicht genau, wohin die Reise geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber mhm. wir versuchen es erstmal.
0: Ja, das ist ja auch erstmal erstaunlich. Und es ist ein Riesenprojekt. Nun ist es aber so, dass Digitalisierung in Konzernen häufig nur auf die Technologie reduziert wird. Siehst du noch andere Einflüsse durch die Digitalisierung? Absolut. Also
2: ich glaube, dieses ganze Thema IT-Infrastruktur ist ja das eine. Aber viel wichtiger ist natürlich, die Leute irgendwie mitzunehmen. Ich habe es äh, gerade eben angesprochen, wenn gerade verschiedene Generationen zusammenkommen, ist es natürlich auch wichtig, diejenigen mitzunehmen, die vielleicht nicht besonders digital affin respektive sozialisiert sind. Ja? Mhm. Das heißt einfach zu sagen, was bedeutet eigentlich Digitalisierung? Das heißt nicht nur, dass ich jetzt auf einmal programmieren lernen muss, das ist eigentlich viel zu eng gedacht, sondern das bedeutet, dass ich verstehen muss, was für neue Technologien kommen. Blockchain, Big Data und wie sie alle heißen. Mhm. Was heißt eigentlich künstliche Intelligenz für meinen Bereich? Und ich glaube, deswegen ist es erstmal Wissenstransfer, den ich sozusagen als Unternehmen wirklich, ähm, darstellen muss und zur Verfügung stellen muss. Und am Ende des Tages braucht es gute Führungspersönlichkeiten, die sagen, hey, ich habe keine Angst davor, sondern ich sehe das mit Zuversicht. Ich habe Lust drauf und ich nehme sozusagen mein Team mit. Und es steht und fällt mit einer guten Führung, aber auch mit der Verantwortung der oder des Einzelnen.
0: Aber es kann einen ja tatsächlich erstmal erschlagen. Also selbst ich denke mir manchmal, bin ich überhaupt noch Digital Native? Zu welcher Generation gehöre ich überhaupt? Wie hast du dir das alles angeeignet? Wie, wie bist du zur Expertin geworden? Weil das, man wächst ja nicht damit auf und es klingt alles, wie du sagst, oft äußerst kompliziert. Also künstliche Intelligenz, Kryptowährung. Das ganze Zeug.
2: Es ist extrem kompliziert. Und ich habe äh, ehrlicherweise vor vier Jahren nicht mal online geshoppt. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich bin ganz analog in Geschäfte und habe wirklich meine, äh, meine, meine Verkäuferin oder meinen Verkäufer als Ansprechpartner gehabt und habe irgendwann angefangen, mich mit diesem Internet erstmal auseinanderzusetzen. Mhm. Aber auch hinsichtlich, was heißt das eigentlich, wenn ich online shoppe und was für Algorithmen
0: sind da auch dahinter? Warum schlägt mir der und der Online-Shop auf einmal das und das vor? Ich finde es halt auch nach wie vor erstaunlich, wenn man an einem Computer irgendwas recherchiert hat und am nächsten Tag oder eine Woche später ist man am Handy und das schlägt einem dann irgendwie die Badelatschen mhm. vor oder das Regal oder so. Man hatte das ja alles, wir sind ja fast dieselbe Generation mhm. oder derselbe Jahrgang. Ich hatte das in der Schule nicht. Also man ist darin nicht unterrichtet worden. Man ist eigentlich mhm. Autodidakt. Also würdest du auch sagen, du bist Autodidakt, du hast dir das alles selbst angeeignet, dieses Wissen? Auf jeden Fall, aber Autodidaktin
2: auch in allen anderen Bereichen. Also Digitalisierung ist das eine, aber zum Beispiel auch Unternehmertum. Ich wusste bis irgendwie, bis kurz nach dem Studium gar nicht, dass ich auch selber Unternehmerin werden kann, weil mir das vorher keiner gezeigt hat <lacht> ja so und erzählt hat. Und ich glaube, so ist es bei Digitalisierung auch. Und das eine ist das Thema, wir müssen es an die Schulen bringen und zwar nicht nur das Thema Programmieren, sondern wirklich, was bedeutet Digitalisierung? Welche Berufsfelder gibt es eigentlich? Ne? Was kann ich heute eigentlich alles werden? Was heißt denn so ein Dataset? Scientist. Was, yeah. was bedeutet das ganz konkret? Und das andere ist, dass wir natürlich diejenigen in den Unternehmen mitnehmen müssen, die das eben auch nicht hatten. Also die vielleicht auch ältere Generationen sind, die zum Teil auch vielleicht total Lust drauf haben, auch wirklich mitzugestalten. Also ich glaube, das ist auch ähm, das ist auch etwas, so ein Stereotyp, das wir im Bild haben, von wegen, ähm, die Älteren hätten kein, keine Lust auf Digitalisierung. Also, ich kenne, ich habe Freundinnen und Freunde in meinem Umfeld, die haben keine Lust auf Digitalisierung. Mhm. Und Ältere, die haben Lust. Und ich glaube, am Ende des Tages müssen die Unternehmen den Rahmen stellen, aber jeder muss für sich selber auch schauen, was ist sozusagen
0: das, was ich dazu beitragen kann. Wo kann ich mich ganz konkret weiterbilden? Jetzt, wenn man von Digitalisierung spricht, dann geht es ja häufig um Berufe, die eigentlich von Männern dominiert sind. Dabei war gerade die Softwareentwicklung im Be ein Bereich, der bis in die 80er Jahre eigentlich weiblich mhm. war. Warum ist das nicht mehr so? Oder woran lag es, dass das gekippt ist? Mhm. Kannst du dir das erklären? Ich versuche mir das sehr häufig
2: zu erklären, ehrlich gesagt, weil ich gerade denke, ähm, okay, es gab so tolle ITlerinnen, Ada oder so, die da wirklich Vorreiterinnen waren, ich glaube, dass ähm, das sieht man auch in diversen Statistiken, dass ähm, wenn sozusagen junge Mädchen ein Interesse daran haben, an IT oder auch an irgendwie Programmieren, dass es irgendwann abfällt, dass man irgendwann merkt, hat doch nicht, ja. Ich glaube, das hängt mit vielen Stereotypen zusammen, die wir in unserer Gesellschaft haben, die wir noch aufbrechen müssen. Ich glaube auch an Berufsbildern, die wir näher erläutern müssen. Also viele haben Angst vor Programmieren, ehrlicherweise ich auch. Ich, ich habe meine erste Seite, Website, von meinem Unternehmen selber programmiert, da stand digital im Namen und das war nicht mobil optimiert. Das muss man sich mal vorstellen. Das war so peinlich. Auf allen Veranstaltungen war so, komm, ich gehe auf deine Website und dann ist sie abgebrochen. Ja? Und dann dachte ich so, okay, ist egal, aber ich habe es zumindest versucht. Und genau. ich habe irgendwann kapiert, okay, woran liegt es? Ja? Dass ich irgendwie da nicht komplett durchgestiegen hat bin. Hat dich das nicht viel
0: Nerven gekostet? Es hat mich
2: extrem viel Nerven gekostet, aber ich bin so ein Typ, gerade wenn es mich so viel Nerven kostet, dann will ich es auf jeden Fall hinbekommen. Ja? Das ist So ein Reiz. So ein, Reiz dann. So ein und Ehrgeiz. Wow, und dann habe ich gedacht, okay, ich ziehe das jetzt durch.
0: Das Wie können denn mehr Frauen in diese Berufe finden oder, oder gelockt werden oder so. Ich meine, früher war IT ja auch so ein Ding, das war so ein bisschen als ich noch zur Schule ging, so ein bisschen, ah, die IT-Nerds, ja? Absolut. Heute freut man sich, wenn man einen ITler im Freundeskreis hat. Das ist eigentlich noch beliebter als jeder Arzt. <lacht> ja. Na, Jurist, ja, ja. Absolut. Ich bin ja Juristin. Ja. Da rufen die Leute auch manchmal an. Kannst du mal ganz kurz ja. über den Vertrag drüber schauen? Ja, genau. Ganz kurz. Also wie, wie glaubst du, was könnte für Frauen da der Anreiz sein, dass die da auch noch mehr, weiß ich nicht, ob das das ist ja keine Mutlosigkeit um Gottes Willen, Frauen sind ja viel mutiger als Männer, aber warum, warum ergreifen Frauen diese Berufe noch nicht so.
2: Ich glaube generell, das Thema IT braucht einen Imageberater in der heutigen Zeit. Das ist immer noch so piefig besetzt, wie du es beschrieben hast. Das ist sehr nerdig, da sitzen Leute in irgendwelchen Kabuffs und sehen irgendwie schräg aus und, und, und. Ja, und ich glaube, das brechen wir auf mit diesen, mit tollen Vorbildern, die es da durchaus gibt, auch in Unternehmen oder auch in der Startup-Welt. Und ich glaube, wenn man gerade jungen Mädchen auch beibringt, hey, das Thema IT ist für dich wichtig, unabhängig davon, ob du selber it lerin wirst oder nicht. Du musst einfach die Sprache verstehen. Und das versuche ich sehr stark zum Beispiel mit meinen Veranstaltungen zu machen, indem ich ähm, zu Gast bin bei Unternehmen mit meinem Netzwerk und es, das, das Unternehmen stellt immer eine Gastgeberin und da werden verschiedene Berufsbilder der Digitalisierung gezeigt. Und es sind manchmal, ich sag mal, Hardcore it und manchmal sind es wirklich aus dem New-Work-Bereich. Ja? Mhm. Und da aufzuzeigen, was die Digitalisierung eigentlich bedeutet, dass es nicht nur IT ist, sondern dass es das ein Aspekt das ist essentiell. Und da merke ich wirklich wie so ein, wie es so schön heißt, Change in
0: den Köpfen mhm. der Leute. Das ist ganz toll zu sehen. Ich finde das aber auch echt seltsam, weil als ich zur Schule ging, hatte ich auch nur so drei Berufsbilder. Also ich wusste irgendwie, es gibt Krankenschwester, Lehrer und irgendwie Arzt. Also ja. man ist sich, glaube ich, gar nicht so bewusst, was es alles gibt. Und ich wüsste heute auch nicht, was für neue Jobs es gibt, aber sie sind da. Sie sind ja? da und es ist eine Vielfalt. Wie glaubst du denn, können Menschen, aber auch insbesondere Frauen, obwohl ich das auch immer schwierig finde, zu sagen Menschen, Frauen oder Menschen. Ja. Nein, also wie können, weil du ja nun sehr, sehr viel für Frauen tust und das auch so ein bisschen dein Thema ist, wie können denn Frauen besonders von der Digitalisierung profitieren. Siehst du da überhaupt einen Unterschied? Würdest du sagen, die haben da vielleicht sogar auch irgendeinen Vorteil? Mhm. Können
2: also ich ich finde es immer witzig, weil wenn ich jetzt sagen würde, ja, sie haben einen Vorteil, weil sie ähm, die und die Charaktereigenschaften mitbringen, also besonders generalistisch sind, Empathie haben und so die Teamfähigkeit mitbringen, mhm. sind wir eigentlich genau bei den Stereotypen, die wir eigentlich nicht genau. haben wollen. Ne? Dann wäre ich ja wieder bei der Argumentation, ja, Männer sind extrem dominant und, und, und. Genau. Das will ich gar nicht, weil ich kenne auf beiden Seiten genügend Beispiele, die komplett anders Echt sind. Auch. <lacht> und insofern, glaube ich, müssen wir uns davon befreien. Was ich aber sehe, ist, dass die Digitalisierung a neue Berufsfähigkeit Bringt und B, das Thema Hierarchien aufbricht tatsächlich. Also in Unternehmen, es wird viel abteilungsübergreifend gearbeitet, es geht weg immer mehr. Toi, toi, toi. Es dauert noch, von Positionen hin zu Inhalten. Und das ist ganz interessant. Das heißt, ich habe in dem Moment eine Chance, über die Position hinweg auf meine Inhalte aufmerksam zu machen. Mhm. Und wenn ich es dann noch schaffe, die sogenannten sozusagen sozialen Medien, wofür ich ja auch immer sehr stark eintrete, dazu zu nutzen, was ich eigentlich kann, worin ich Expertin bin, kann ich mich völlig frei von meinem Unternehmen machen. Ich bin nicht mehr auf meinen Chef, meine Chefin angewiesen, mhm. die mich befördert. Ich kann mir meine eigene Agenda bauen und meine eigene Stimme Sozusagen kreieren da draußen. Total. Und das ist ein, das ist, glaube ich, der Vorteil von ja. Digitalisierung. Wenn man es jetzt wirklich mal auf Social Media bezieht, ist ein Riesenvorteil und es ist eine Riesenunabhängigkeitswelle, die da entsteht.
0: Ich fand das auch so interessant. Wenn man mal, also natürlich gibt es Nachteile, natürlich frisst das wahnsinnig viel Zeit und ich ärgere mich auch oft über Social Media, weil dieses Posten und Teilen und das richtige Foto und was schreibe ich jetzt da drunter und so weiter. Und wenn man in den Medien unterwegs ist, muss man muss man das natürlich auch machen, mhm. obwohl ich es auch will. Also ich schiebe das immer so, ja, ich muss ja. Mhm. Natürlich will das auch jeder. Aber ich denke, der, wie du sagst, der Vorteil ist, man ist plötzlich so sein eigenes Medium. Mhm. Also man kann selbst bestimmen, was als Für was will ich stehen? Mhm. Das bestimmt nicht mehr die Presse, das bestimmt nicht mehr die anderen, das bestimmt nicht mehr dein Unternehmen. Mhm. Du kannst das nutzen. Und wenn das ein spannendes Thema ist, kreierst du auf Twitter, auf Instagram, wo auch immer deine Follower und kannst das nutzen, um mhm. auch, ja, um, um, um deine Meinung kundzutun und Menschen zu, zu prägen oder irgendwie Menschen zu berühren oder so. Das ist ja eigentlich eine großartige Chance, die hoffentlich nicht allzu oft missbraucht wird. Also das ist schon eine tolle
2: Sache. Mhm. Das ist eine riesentolle Sache. Es ist diese Unabhängigkeitswelle, die entsteht. Und ich kann, ähm, so wie du gesagt hast, eigene Agenda-Setter werden. Das bedeutet aber auch für Unternehmen, ich kann eigene Agenda-Setter werden. Also bevor ich eine klassische Pressemitteilung schicke, machen das ja viele Unternehmen, dass sie ihre sogenannten Corporate Influencer, also Mitarbeiter mm. als Botschafter, dazu nutzen, dass die diese Botschaften da draußen verteilen. Und ich kann natürlich die Geschichte hinter der Geschichte zeigen. Also zeigen, wie entsteht eigentlich ein Projekt, wie entsteht eine Statistik, wie entsteht eine Zahl, Daten, Fakten und so weiter und so fort. Und für mich jetzt als Individuum, ob als Frau oder als Mann, ähm, kann ich natürlich auch so ein bisschen meine Geschichte erzählen, meine Position, aber im Umkehrschluss heißt es auch, und das sage ich auch immer, man muss es auch aushalten, wenn man da draußen steht, im Feuer steht, dass yeah. es da Leute gibt, die einfach schlichtweg eine andere Meinung haben. Und die Frage ist so ein bisschen, ähm, können das viele ab? Ne? Sind sie bereit, dieses Thema, ich personalisiere ein Thema, zeige mein Gesicht, zeige die Position, bin ich bereit, das auch wirklich auszuhalten. Und das ist das Entscheidende. Und ich glaube, da müssen noch sehr viele auch ein Stück weit an sich arbeiten, das einfach mit sich ja, pass also passieren zu lassen mhm. und ähm, Rückgrat zu haben, eine sogenannte Haltung auch zu haben mhm. für seine Meinung einzustehen.
0: Jetzt ist es so, dass Frauen auch oft, zumindest vorgeworfen wird, hier der, der Aufstieg in Unternehmen ist dir erschwert, weil du nicht so gut im Networking mhm. bist, weil du dich nicht so um deine Netzwerke kümmerst. Frauen oder vielleicht ja, ist es auch ein anderer Opportunismus, den Männer dann haben, die sich eher dann verbünden und der Chef sagt zu dem jüngeren Typ, ey, du bist jetzt hier mein Zögling und ich <lacht> bin dein Mentor und ich nehme dich unter meine Fittiche. Mhm. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Würdest du das so sehen? Ist es so, dass diese wie wichtig sind Netzwerke und und tun sich da manche Menschen schwerer und hat das überhaupt was mit dem Geschlecht mhm. zu tun? Ich glaube, es war lange so, dass Netzwerken in dieser rauchigen Kneipe-Ecke
2: war. Ja, da treffen, treffen sich zwei, zwei Männer an der Bar so ungefähr, ja. Ähm, das ist heute nicht mehr so. Ich finde schon, es ändert sich. Allein, wenn ich das bei meinen Aktivitäten jetzt äh, mit, mit Global Digital Women auch sehe, was für Frauen da kommen und die wirklich Lust auf Netzwerken haben und die auch mit einem konkreten Anliegen auf so eine Veranstaltung gehen. Mhm. Also zu sagen, heute Abend habe ich mir vorgenommen, die und die zu treffen, weil ich gesehen habe, die trägt auch vor und ich möchte gern von der und der das haben, sozusagen. Und was kann ich bieten, machen Sie auch ganz konkret Gedanken. Das ist wirklich erstaunlich Ich kriege auch Mails so, was ist heute das Thema? Wer kommt da? Kannst du mir das nochmal sagen? Ich will mich vorbereiten. Sehr vorbereitet mhm. daran. Also sehr analytisch auch, was ich großartig finde. Ich glaube, was man noch lernen muss, ist so das ganze Thema, dass Netzwerken ähm, nichts mit Position zu tun hat. Das verwechseln viele. Sie denken immer, wenn da irgendwie ein Doktortitel draufsteht, ist das auch drin. Mhm. Ähm, das glaube ich mhm. nicht. Ähm, ähm, haben wir auch erlebt in einigen Beispielen. Ja. Aber ich glaube, am Ende des Tages ähm, gilt Inhalt vor Position. Also sich wirklich anzuschauen, was sind Inhalte, die die Person ausmachen in ihrem Job. Manchmal ist es gar nicht die Führungspersönlichkeit, die für mich wichtig ist, sondern vielleicht der oder die Assistentin. Mhm. Ja, die ist vielleicht für mich viel, viel wichtiger, weil, weil der mir wieder, wieder einen Zugang verschaffen kann. Und da sich einmal hinzusetzen, zu überlegen, wer ist eigentlich für mein Anliegen relevant? Und dann im Umkehrschluss, was kann ich eigentlich bieten?
0: Also, also die Ehrfurcht ablegen... Sozusagen auch vor Positionen, wenn man denkt, ich bin ja viel zu jung und unerfahren Absolut. und der ist so ein CEO von bla und ich traue mich nicht. Mir fällt das auch manchmal schwer, weil ich, weil ist für mich, aber das mag eine ganz persönliche Sache sein, ich, ich habe immer das Gefühl, ich bieder mich an. Also ich mhm. möchte nicht aufdringlich sein. Mhm. Wie wird man das los? Wie wird man das los, dass man denkt, ich will die Leute nicht nerven, mhm. indem man eben so sagt, wie du sagst, was biete ich mhm. auch? Also nach dem Motto, ich kann dem ja auch was zurückgeben. Und immer inhaltlich
2: bezogen. Ne? Also, mhm. deine Themen sind die und die und die Themen des anderen. Also, Anderes jetzt kein sind die Dinner und, und Cocktail genau. anbieten, ja. Genau. <lacht> okay. Und ähm, so war es halt. Ich glaube, dann wird, äh, wird relativ schnell klar, wo ist eigentlich die Schnittmenge? Ne? Wo hast du vielleicht Talente, die die andere Person nicht hat? Und darum geht es ja im Grunde auch mhm. beim Netzwerken wirklich komplementär auch anzusetzen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Dann ist es auch weg von diesem Anbietern. Und dann ist es auch nicht etwas, ich komme jetzt und ich brauche das von dir mhm. jetzt. Und dann ist es mir auch egal, wir treffen uns nie wieder. Sondern wirklich sukzessive auch diesen Kontakt zu pflegen, Uh, irgendwann hieß es ja mal so, never lunch alone. Also wirklich auch zu überlegen, mm. wie kann ich eigentlich Netzwerken in meinen Alltag integrieren? Das fällt ja vielen mm. schwer. Die denken, das ist eine Extrameile. Ich muss jetzt abends auf eine Veranstaltung, mm. stehe da an weißen Stehtischen, kenne keinen genau. und so weiter. Nein, am Ende des Tages ist Netzwerken eigentlich immer da. Ob kriegt wieder irgendwo, nur die Hackbällchen genau. oder das Fingerfood nicht
0: rechtzeitig rumkommt. Schreckliche ja, Hackbällchen. Kann, kann auch, <lacht> ja, und es sind immer nie wieder dieselben da. Wie ja. kommt das bei einem an, auf das man eigentlich Lust hat? Man fragt dann, genau. wo sind eigentlich die Schnitzelchen geblieben? Deswegen ja.
2: positioniere ich mich immer direkt an ja, ja, genau. Das ist der absolute Networking-Tipp. Ich glaube, an der Stelle ist es eben wichtig zu sagen, okay, was sind Inhalte, die ich bieten kann? Ähm, wer hilft mir? Wer kann mir helfen dabei? Aber wem kann ich tatsächlich auch helfen? Mhm. Das ist dann unabhängig auch von Position
0: tatsächlich. Du hast diesen Verein gegründet, Women in Digital. Die Deutsche Bahn unterstützt den auch. Was verspricht sich das Unternehmen davon?
2: Also ich glaube nicht nur die Deutsche Bahn, sondern hoffentlich auch all die anderen Unternehmen, die Kooperationspartner sind, versprechen sich, dass sie sich natürlich als, als digitale Arbeitgebermarke positionieren können, indem sie eben zeigen, dass sie uns unterstützen mhm. Wie machen sie das? Wir machen zum Beispiel Veranstaltungen zusammen, wie ich es vorhin erwähnt habe. Also, dass wir bei einem Unternehmen zu Gast sind. Das Unternehmen stellt nicht nur die Räumlichkeiten, das Fingerfood, sondern tatsächlich <lacht> auch eine Gastgeberin, die dann konkret über ihren Job erzählt. Was kriege ich? Ich kriege einen wirklich sehr interessanten Blick hinter die Kulissen der Arbeit, der Person, also mhm. personifiziert. Ich, ich bekomme die Geschichte ihres Karriereweges. Das hat das Thema Female Empowerment mit sich, aber es hat auch das Thema Digitalisierung, Innovation mit sich. Also zwei Themen, die wichtiger denn je sind heutzutage. Das ist großartig. Und natürlich das Thema, ich als Unternehmen kann die Frauen zeigen, nach vorne pushen, die mm. in meinem Unternehmen maßgeblich die Digitalisierung prägen. Und wir sind ja jetzt den weiten Schritt gegangen. Den nächsten Schritt gegangen, haben gesagt, okay, wir gehen in die globale Variante. Deswegen habe ich sozusagen die globale Sektion gegründet, das Global Digital Women, mm. weil ich gesagt habe, ich möchte nicht nur in Deutschland aktiv sein, sondern auch international. Wir fangen jetzt auch, ähm, bald in anderen Ländern an. Es freut mich sehr, also in UK, aber dann auch nächstes Jahr in USA, weil ich sage, okay, Diversität will ich wirklich ganz
0: sehen. Nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern auch auf andere Länder. ist ja auch eine Mutaufgabe. Da kann ich ja auch sagen, Mut oh ab, und ja, Hut ab und viel Glück. Ja, Mut ab und viel beides. <lacht> also du ja. hast dich selbstständig gemacht. Ja. Beschreib uns mal, wie es dazu gekommen ist. Also ja. wie, wie kam diese Idee war das sehr mühsam, der Weg? Du hast ja selber auch gesagt, Gründerin, dachtest du, kann man gar nicht, nee. oder wusstest du gar nicht, nee. wie man das werden kann. Also was war das für ein Weg? Kannst du das empfehlen? Mhm. Was, welche Fehler hast du vielleicht gemacht, mhm. von denen du abredst?
2: Also was war das für ein Weg? Ich habe das vor äh,
0: etwas mehr als drei Jahren
2: gemacht. Damals hatte ich noch einen Job bei einem Verband, war da Leiterin Kommunikation und da haben ganz viele in meinem Umfeld gesagt, hey, du schaffst irgendwie aus wenig viel zu machen, auch in der Kommunikation. Um, und hättest du nicht Lust, für uns ein bisschen nebenbei eine Kommunikation zu machen? Dann habe ich ein paar Jobs angenommen nebenbei und habe gemerkt, okay, wenn ich das eins in eins zusammennehme, habe ich eigentlich mehr Kunden als jetzt, mhm. als einen einzigen. Und habe dann gesagt, das ist eigentlich eine gute Basis fürs, für Unternehmertum, ja, also für die Selbstständigkeit habe dann den Schritt gemacht und am Anfang war das der absolute Horror, weil ich komme nicht aus einem unternehmerischen Haushalt. Ich weiß noch, ich habe meine Mutter angerufen und gesagt, hey, habe mich selbstständig gemacht, meine Mutter hat aufgelegt, Schreck, <lacht> wirklich, werde ich nie vergessen. Dann hat sie mich angerufen und meinte so, am nächsten Tag, ich habe sie dann nicht mehr erreicht, am nächsten Tag ruft sie mich an und sagt so, ich war beim Arbeitsamt, ich habe mir jetzt mal eine Nummer gezogen für dich, weil ich wollte mal gucken, so was gibt es für Weiterbildungsmaßnahmen. Ja? Sehr, sehr ich so, motiviert. Ich so, Danke Mama. Sie genau. glaubte an dich. Ja, ne? sie glaubte total an mich, sie war extrem über Fordert. Weil ich beide waren immer angestellt, immer die sichere Bank, ähm, überhaupt nicht risikoaffin. Und warum kündigt ihre Tochter den gut verdienten Job? Mhm. Einfach so, aus dem Nichts. Es gibt ja keinen Grund. Jetzt ja. ist sie vollkommen verrückt geworden, Vollkommen. Gell? Sie sah mich unter der Brücke und ja. alles. Also das ganze Programm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich muss mich davon freimachen. Ja? Also auch das als Tipp, wenn ihr Eltern habt, dann, die so sind, einfach mal freimachen davon. Und habe dann das Glück gehabt, dass ich da auch wieder, Stichwort Netzwerk, ich hatte wirklich ein tolles Netzwerk, die gesagt haben, die Jen, wenn du dich selbstständig machst, wir sind deine ersten Kunden. Und wir machen erstmal nicht Riesendruck, ähm, wir erwarten auch nicht 1000 Prozent, wir wollen dich dabei unterstützen. Mhm. Und dann erstmal für einen kleinen Obolus und solche Geschichten. So mhm. habe ich das sukzessive aufgebaut. Und das war das ist, glaube ich, wichtig, dieser, dieser Selbstglaube, Glaube und dieses Thema, dass du ein gutes Netzwerk brauchst, das dich sozusagen wieder auffängt, wenn alle stricke reißen. Und irgendwann kam bei mir so die Erkenntnis, dass ich gedacht habe, ich bin gut ausgebildet, am Ende des Tages, ich habe es dann probiert, wenn es nicht klappt, dann fange ich halt wieder irgendwo an. Ja, was soll stimmt. denn passieren? Also Auch so ein
0: bisschen, genau, diese Frage, was ja, soll denn passieren? Ja, ich glaube,
2: es ist sehr deutsch, dass wir oft denken, naja gut, dieses Unternehmer gescheitert, der hat keine Chance mehr. In den USA ist komplett was anderes. Mm, da stimmt. ist Mega cool, wenn du mal Unternehmer warst, dann wirst du Intrapreneur innerhalb eines mm. Unternehmens. Also bringst die unternehmerischen Kompetenzen mit. Und das will ich auch immer allen mitgeben, zu sagen, wenn ihr eine Idee habt, das klingt immer sehr romantisch, aber es ist wirklich so am Ende des Tages, ähm, probiert es aus. Mm. Ja? Und äh, am Ende, wenn ihr gut ausgebildet seid oder vielleicht auch noch eine Ausbildung macht, dann, danach Ihr habt alle Chancen dieser Welt und ich finde gerade in Deutschland, also wir sind schon ein Land, was sehr chancenorientiert ist und wo du eine gute Basis haben kannst und das ist das Entscheidende und daher ist mein Tipp immer, einfach machen, ausprobieren, hinfallen, aber am Ende wieder aufstehen.
0: Genau, das sind ja sowieso immer die schönsten ja. Geschichten vom Scheitern und man lernt ja auch oft mehr aus seinen Niederlagen als aus seinen Erfolgen. Absolut. Würdest du sagen, es gibt an Frauen andere Anforderungen als an Männer, wenn sie gründen? Ich glaube, dass wir immer
2: noch ganz viele unterschiedliche Bewertungskriterien haben von Frauen und Männern und das nervt mich auch manchmal ehrlicherweise. Du liest irgendwie einen Artikel und denkst dir so, okay, jetzt bei einer Frau geht es wirklich so darum, welchen Lippenstift hat sie an, wie sehen die Haare aus, was hatte sie für ein Outfit an und dann kommt es irgendwann mal dazu, was mhm. sie eigentlich macht. Bei einem Mann hättest du das erstmal nicht. Das hat sich ein bisschen aufgebrochen. Ja, also äh, wir hatten ja zum Beispiel auch bei der Christian Lindner-Kampagne auch mal das Thema. Mhm. Ja, äh, wie sah er aus auf den Plakaten? Fand ich übrigens echt mal gut. Da habe ich gedacht, danke. Endlich, ja. endlich muss sich einer das auch mal endlich, anhören. Ja, genau. Ja. So und ich glaube, wenn wir davon wegkommen, dann kommen wir auch weg von diesen Zuschreibungen und Beschreibungen. Dann wird es auch einfacher. Und natürlich ist der Punkt, in dem Moment, wo es um Vereinbarkeit, Familie und Beruf geht, ist es immer noch sehr stark mit Frauen verknüpft. Mhm. Deswegen ist es zum Beispiel so, dass ich bei meinen Veranstaltungen, die ich mit meinen Frauennetzwerken mache, wenn ich eine Veranstaltung zum Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf machen würde, würde ich immer ein diverses Panel nehmen. Also mhm, auch Männer, natürlich. die davon erzählen, mhm. wie es ist. Vereinbarkeit von und Beruf. Und ich glaube, das ist die Falle, von der wir uns, und da nehme ich mich auch selbst nicht raus, als Frauen auch rausnehmen müssen, zu sagen, nee, wir emanzipieren uns. Das ist nicht nur ein Frauenthema, sondern genau. das ist ein ganzheitliches mhm. Thema. Und natürlich die Politik und die Wirtschaft müssen sich auch davon freimachen, zu sagen, es ist völlig in Ordnung, wenn man Mann sagt, ich stecke zurück oder ich mache Teilzeit oder ich mache meinetwegen family Man, mhm. Also, es ist völlig
0: fein, ist doch in Ordnung, ja du fährst sicher auf die Bahn oder bist viel unterwegs, mobiles Arbeiten. Wie gelingt dir das? Wie nutzt du das? Hast du immer einen Laptop dabei? Also wenn es geht, nutze ich die Bahn, weil
2: ich muss sagen, für mich ist es ähm, das beste Transportmittel. Auch die neue Strecke nach München, äh, ich habe hab wirklich gedankt, ja, weil ich gedacht habe, Gott sei Dank, mit dem Flieger ist es ein Problem, bis du beim Flughafen bist, eingecheckt, ausgecheckt. Du hast deinen Laptop aufgeklappt, dann bist du schon wieder gelandet. Also es ist für mich eigentlich ein guter Coworking-Space, wenn ja. du so willst, ja, Stichwort. Ähm, und ich glaube, ähm, es ist für viele Leute ein guter Ort, um zu arbeiten und auch zu Netzwerken. Also wie viele Leute ich schon getroffen habe, mit wie vielen Leuten ich schon über Twitter mich in der Bahn verabredet habe, zu sagen, hey, ich fahre übrigens die Strecke, ach, ich auch, oder ich habe dich am Bahnsteig sehen, äh, stehen sehen. Lass uns doch in dem und dem Abteil treffen, was mir schon alles passiert Und das finde ich find ich's großartig. Aber ich glaube, so fürs Arbeiten, gerade wenn du selbstständig bist, ist es für mich das ideale, der ideale Ort. Ich kann auch ziemlich gut arbeiten. Der Bahn, ich kann muss ich super arbeiten. Kann Ich kann auch super arbeiten
0: schreiben, ich schreibe auch viele Artikel. Und wo sitzt du? Erste oder zweite Klasse? Oder Bordbistro?
2: Also Bordbistro finde ich immer ganz toll. Ähm, Wenn es geht, versuche ich mich da auch zu verabreden ähm, und dann variiert es tatsächlich. Also es kommt so ein bisschen drauf an. Ähm, auch, ob ich mal irgendwie einen Gutschein habe oder was auch immer, ja, aber so Bordbistro ist so mein Mittelpunkt. Da du, findet man richtig mich. Bald finden. Auf jeden Fall, zum, wir verabreden zum uns Gespräch. Ja? Wir verabreden uns, ich
0: muss bald zurück nach Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch, Tijen. Ich danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören bei Entschuldigung, sitzt hier schon jemand? Dem Podcast der Initiative Digitale Schiene Deutschland von der Deutschen Bahn. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn ihr ihn euren Freunden, Kollegen oder Sitznachbarn weiterempfehlt oder vielleicht hinterlasst ihr uns auch eine positive Bewertung bei iTunes. Abonniert uns auch gerne bei Spotify.